0: Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten an alle, die hier vor Ort sind und ihr könnt Platz nehmen, wenn ihr möchtet. Ihr könnt auch gerne stehen bleiben, aber frohe Weihnachten noch einmal an alle, die da sind, alle, die online zuhören oder zuschauen und äh, ja, ich hoffe, dass und ich glaube vor allem, dass du am Ende des heutigen äh, Festes, Weihnachtsfestes hier wirklich frohe Weihnachten haben kannst, haben wirst, denn eines muss uns klar sein, frohe Weihnachten haben wir nur, wenn wir Jesus Christus haben. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist die Botschaft von Weihnachten und wir freuen uns riesig darüber. Lass uns bitte alle mit einem Weihnachtsgruß unsere Zuhörer und Zuschauer kräftig und begeisterungsvoll <lacht> begrüßen heute Morgen. Heute ist ein interessanter Tag, nicht nur Weihnachten ist, unsere Tochter Celeste liegt jetzt gerade im Kreißsaal und sollte ich während der Predigt abhauen müssen, müsst ihr mir verzeihen. Also bei der Geburt muss ich dann letztendlich unmittelbar danach da sein. Ist das okay? Also es könnte sein, dass das die erste abgebrochene Predigt sein wird, die du hier je erlebt hast. Ja, mein Handy habe ich eh nicht gemäht. Eh ja. Zwölf Tage drüber, bitte. Zwölf Tage warten wir schon. Äh, ist es schon zu spät, also äh, vielleicht kommt es morgen auch zum Christkind. Es ist wunderbar, wunderbar heute, was passiert. Ich möchte euch alle herzlich willkommen äh, heißen zu dieser zweiten Weihnachtsbotschaft äh, at oasechurch.tv, äh, hier in der Oasechurch. Wenn du die erste Botschaft verpasst hast, letzten Sonntag, das war die erste Weihnachtsbotschaft, die sieben Weihnachtswörter. So ist das kein Drama. Du kannst alle Botschaften auf oasechurch.tv nachschauen, nachhören, gratis. Wie lange? Solange es Strom und Internet gibt, völlig kostenlos und völlig gratis. Weihnachten ist Gottes Geschenk der Liebe. Und ich habe mal ein paar Notizen gemacht, die möchte ich euch vorlesen. Ist okay? Weihnachten ist Gottes Geschenk der Liebe. Ein Baby geboren in einem Stall durch eine Jungfrau namens Maria. Konträr zu den Gesetzen der Natur. Dieses Kind wurde in Armut und Obskurität großgezogen. Nicht weit gereist, im Gegensatz zu vielen Menschen heute. Er kam nur ein einziges Mal über die Grenzlinie seines Landes hinaus und das war, als er ein Baby war, wie Maria und Josef flüchten mussten vor Herodes dem Großen, der eigentlich ein ganz kleiner war. Als sie geflohen sind vor Herodes dem Großen, er hatte keinen Reichtum, er hatte keinen Einfluss. Seine Verwandtschaft war arm, war einfach und ungebildet. Als Baby erschreckte er einen König. Als Kind verblüffte er die Professoren und Schriftgelehrten im Tempel. Als Mann regierte er über die Naturgewalten. Er ging auf den Wasserwellen des galiläischen Meeres und sprach zu dem Wind, schweig, sei still. Sofort legte sich der Sturm und es wurde ganz still. Er heilte die Menschenmenge ohne Medizin und stellte dabei kein Honorar, für seine Leistungen in Rechnung. Er schrieb kein Buch, hat nie ein Buch geschrieben und dennoch können alle Bibliotheken der Welt die Bücher nicht fassen, die über ihn geschrieben wurden. Er schrieb kein einziges Lied und dennoch gibt es keinen Menschen, über den mehr gesungen wurde und wird als ihn. Er hat nie eine Universität gegründet und dennoch haben alle Universitäten der Welt zusammen nicht so viele Studenten wie er. Er hat nie Medizin studiert oder praktiziert und dennoch hat er mehr gebrochene Herzen und kaputte Körper geheilt als alle Doktoren der Welt zusammen. Er hat nie eine Armee aufgestellt, nie einen Soldaten eingezogen, nie eine Waffe benutzt und dennoch gab es nie einen Anführer oder Leader, der mehr Freiwillige hinter sich hatte, die ihr Leben für ihn niederlegten und echten Frieden und echte Gerechtigkeit proklamierten. Alle sieben Tage, wie zum Beispiel heute, schließen die Geschäfte der Welt und Milliarden von Menschen versammeln sich an Orten der Anbetung, wie dieser hier, um seinen Namen zu erheben, ihn anzubeten, ihn zu preisen und zu verherrlichen. Die Namen der großen Staatsmänner vom damaligen Griechenland und Rom sind längst vergessen. Aber der Name Jesus Christus wird zelebriert auf jedem Kontinent unserer Erde. Heute, 2000 Jahre, sind vergangen seit seiner Geburt, Kreuzigung und Auferstehung. Und er lebt immer noch. Sein Grab ist leer. Herodes konnte ihn nicht töten. Satan konnte ihn nicht besiegen. Der Tod konnte ihn nicht zerstören. Das Grab konnte ihn nicht festhalten. Rom konnte ihn nicht verdammen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten konnten ihn nicht zum Schweigen bringen. Atheisten in unserem wunderschönen Europa und auf der ganzen Welt können ihn nicht aus den Geschichtsbüchern entfernen. Er steht alleine als der Allerhöchste in seiner himmlischen Herrlichkeit. Gott Vater selbst hat ihn bestätigt. Engel preisen ihn, Gläubige beten ihn an, Dämonen fürchten ihn. Er ist der Name über allen Namen. Er ist der König aller Könige. Er ist der Löwe des Stammes Judah. Er hat den brüllenden Löwen besiegt. Sein Name ist Jesus von Nazareth, der Sohn des lebendigen Gottes. Er ist Immanuel, Gott mit uns. Unsere Hoffnung auf Herrlichkeit. Er ist das Licht der Welt, das Brot des Lebens. Er ist das lebendige Wasser. Er ist der Weg, die Wahrheit, das Leben. Er ist die Auferstehung. Er ist wunderbar, Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Niemand ist wie er, wird jemals wem sein. Niemand war von Anfang an, wie er. 700 Jahre vor Christus proklamierte der Prophet Jesaja. Und Wir lesen jetzt die Heilige Schrift aus dem Propheten Jesaja. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, dem wird sie nennen, Immanuel. Zu Weihnachten feiern wir die Geburt Gottes als Baby hier auf Erden. Ja, durch eine Jungfrau. Nicht eine junge Frau, eine Jungfrau namens Maria. Und das Entscheidende ist, der Schöpfer wurde ein Geschöpf. Ich habe letzten Sonntag gesagt, was mich so erstaunt immer noch ist, Gott wurde Mensch. Gott wurde Mensch. Und Gott wurde Mensch. Und das ist erstaunend. Der Prophet schrieb weiter im Isaiah 9, Vers 5, noch einmal, 700 Jahre vor den Ereignissen zu Bethlehem, die von Micha im Kapitel Micha 5, Vers 1 angekündigt wurden. Bethlehem, du unbedeutende Stadt, bist sehr, sehr bedeutsam, denn aus dir wird der Herrscher kommen der das Volk retten wird. Jesaja 9, Vers 5 Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, Starker Gott, Ewig Vater, Friede, Fürst. Lass uns kurz beten. Guter Gott, wir danken dir für diesen Tag. Wir feiern, wir zelebrieren deine Geburt auf Erden. Und Gott, ich bete, dass jeder, der jetzt meine Stimme hören kann, wirklich nach dieser Botschaft heute sagen können wird, das sind frohe Weihnachten. Mister Wunderbar kam in mein Leben. Mr. Friedefürst kam in mein Leben. Der Ratgeber, der Gott hält, der ewige Vater. Und deshalb habe ich Frohe Weihnachten. Amen. Lass uns das kurz zerlegen. Ich werde mich kurz halten, ist es okay? Das ist vielleicht halt das nächste Weihnachtswunder, aber es ist möglich. Ein Kind ist uns geboren. Wovon spricht Jesaja, als er sagt, ein Kind ist uns geboren? Da spricht von der Menschheit Jesu. Gott wurde Mensch. Jetzt passt bitte ganz gut auf. Die Geburt Jesu war nichts Besonderes. Die Geburt Jesu war genauso gewöhnlich wie deine Geburt, wie meine Geburt, wie unsere aller Geburt. Pastor, was sagst du gerade? Ja, die Geburt Jesu war ganz gewöhnlich. Wer glaubt, Maria hatte Schmerzen? Wer glaubt, es war ganz gewöhnlich? Aber Gott wachte über diese Geburt und er hat den Jesus rausgeholt ohne Kreuzstich. Sie hat alle Schmerzen erlebt, die eine Frau haben kann. Hör mir gut zu, die Geburt war ganz gewöhnlich. Die Zeugung war übernatürlich. Sieh, das Wunder war nicht die Geburt, das Wunder war 40 Wochen vorher. Die Zeugung, wo der Engel Gabriel schien ist, Maria, du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Du wirst ihm den Namen Gott mit uns geben, Immanuel. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, hat er zu Josef gesagt. Josef heißt, äh, Jesus heißt, Gott ist unser Retter. Immanuel heißt, Gott ist mit uns. Das ist die Menschwerdung Jesu. Ein Kind ist uns geboren. Eine ganz normale Geburt, aber eine übernatürliche Zeugung. Ohne den Samen eines Mannes. Im Hebräer 4, Vers 15 steht, er wurde versucht, in allem wie wir, blieb jedoch ohne Sünde. Was hat Jesus erlebt? Alles, was du erlebst, je erleben könntest. Jesus hat den tiefsten Schmerz erlebt. Und Jesus hat große Freuden erlebt. Jesus hat Enttäuschung erlebt, Verleumdung erlebt, Scham und Schande erlebt. Jesus hat Leiden erlebt. Er hat Verlust seines Vaters erlebt, als er wahrscheinlich keine zwölf Jahre alt war oder 13 Jahre, 14 Jahre alt war, kurz nachdem er zwölf war. Josef, sein Vater ist gestorben. Er hat viel erdulden müssen, so wie du und ich. Und darf ich dir was sagen? Das schönste Geschenk, das du dir heute machen kannst, ist aufhören zu sagen, mich versteht keiner, mir geht es so dreckig, die haben keine Ahnung, was ich durchmache. Jesus hat alles durchgemacht und noch mehr. Und das schönste Geschenk, das du dir heute machen kannst zu Weihnachten, am Tag vor der heiligen Nacht, ist loslassen. Lass los. Na und, wurscht was 1964 passiert ist, wurscht was 1983 passiert ist, wurscht was letztes Jahr passiert ist, lass los. Und lass ihn dein Herz erobern und lass ihn Vergebung bringen in dein Leben und allen, die dir Böses getan haben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dieser Satz könnte das größte Geschenk sein, das du dir selbst machst, dieses Weihnachten. Ein Kind ist uns geboren. Johannes 16, Vers 33. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleiden, aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Jesus versteht alles. Ein Kind ist uns geboren. Zweitens, ein Sohn ist uns Gegeben oder geschenkt. Ein Sohn ist uns gegeben oder geschenkt. Nicht geboren, sondern gegeben. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Er gab. Sie, das Kind wurde geboren. Das ist die Menschheit Jesu. Der Sohn wurde gegeben. Das spricht von seiner Präexistenz. Er existierte von Anfang an. Johannes 1, Vers 1. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Und ohne dasselbe wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Es kam in die Finsternis, aber die Finsternis hat es nicht verstanden. Freunde, nicht jeder liebt Jesus. Weißt du warum? Jesus ist das Licht. Und Finsternis kann Jesus nicht aushalten. Es ist kein Wunder, dass er der Meistverfolgte ist überhaupt. Du kannst über jedes Thema reden unter diesem Globus und du kannst dir fast nur Freunde machen. Aber erwähne den Namen Jesus als den einzigen äh, Sohn Gottes und Retter und plötzlich wirst du sehen, wie viele Freunde du hast. Warum ist das so? Weil Jesus exklusiv ist. Der Name Jesus alleine scheidet alle Geister. Probier es einmal. Sag mal, Buddha hat gesagt, alle, alle freuen sich. Mach eine Party, mach eine Geburtstagsparty, sag, du, ich möchte ein paar Zitate bringen. Buddha sagt, Konfuzius sagt und dann sagt, Jesus sagt, und in der Bibel steht. Und dann pass auf, wie die Atmosphäre im Raum sich verändert. Ich garantiere es dir. Warum weißt du das, Herr Pastor? Ich habe es hunderte Male probiert. Ist immer das Gleiche. Du kannst alles zitieren, aber Jesus scheidet die Geister. Licht kam in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht verstanden. Sei nicht böse auf die Menschen, die es nicht verstehen. Sie sind blind. Sie können nicht sehen. Wir können für sie beten, dass ihnen die Augen aufgehen, genauso wie dir und mir sie aufgegangen sind. Wer Jesus wirklich ist, dem sind die Augen aufgegangen. Ja, einige dieses Jahr, ich weiß es, weil ihr es mir gesagt habt. Und das Wort ist Fleisch geworden hat unter uns gelebt und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des Sohnes vom Vater. Jesus war von Anfang an da. Als Adam und Eva im Paradies waren, Jesus war da und hatte bereits die Lösung auf das Problem. Wisst ihr, dass im Genesis 3, Vers 15 steht, zum ersten Mal, dass der Messias kommen wird? Unmittelbar, nachdem sie gesündigt haben, vom verbotenen Baum gegessen haben, hat Gott gesagt, es wird ein Nachkomme kommen. Und der wird der Schlange den Kopf zertreten. Genesis 3, Vers 15. Jesus war da, als Gott die Sterne und die Sonne und den Mond ins Nichts geschleudert hat. Jesus war da, als Abraham auf den Tempelberg kletterte vor 4000 Jahren, um seinen Sohn Isaac zu opfern, weil Gott ihn getestet hat, wie treu er ihm sein wurde. Jesus war da, als Moses das rote Meer geteilt hat und durchgegangen ist. Jesus war da. Als Nebukadnezar der böse König, die drei Hebräer in den Feuerofen geworfen hat und plötzlich sah er einen vierten Mann, der ausschaute wie der Menschensohn, der Sohn Gottes. Jesus war da. Er war da und er wird da sein. Wisst ihr, warum ich keine Angst habe? Weil er ist da. Wir leben in den, vielleicht einige werden mir widersprechen, aber ich glaube, wir leben in den gefährlichsten Zeiten der Menschheitsgeschichte. Der Terrorismus steht kurz vor der Tür. Er hat bereits Einzug gemacht nach Europa. Wir leben in Zeiten, aber ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst um meine Zukunft, um die Zukunft meiner Kinder. Denn eines weiß ich, er ist da. Er ist mit uns. Und das letzte, was er versprochen hat, als er aufgewandelt im Himmel ist, ich werde bei euch sein alle Tage bis ans Ende der Welt. Habt keine Angst. Ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Das nächste, was steht, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Schau, es im Zeichai 14, Vers 9 steht. Und der Herr wird König über die ganze Erde sein. An jenem Tag wird der Herr der einzige Gott sein. Und sein Name allein wird angebetet werden. Es wird einen Tag geben, und dieser Tag kommt erst, wo Paris, New York... London, Berlin, Rom, Wien und alle Städte der Welt nicht sein werden. Und Jesus Christus, der einzige König und Herrscher der Welt sein wird. Sein Reich wird ewig sein. Sein Reich hat kein Ende. Dein Reich komme, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und in Jerusalem am Tempelberg wird er seine Regentschaft an, an, anfangen. Und er wird herrschen über die ganze Erde. Jesus kam. Als Baby, zum zweiten Mal kommt er wieder. Als König des Universums. Als König der Könige. Als Herrscher der ganzen Erde. Philippa 2, Vers 10 bis 11. Oh, ein Vers, der sehr wichtig ist. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Wie viele? Wie viele? Alle werden sich vor ihm auf die Knie werfen. Die Frage ist nicht, ob du dich auf die Knie werfen wirst. Die Frage ist nur, wann. Alle, die im Himmel und auf der Erde unter der Erde sind, alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit dem Vater die Ehre geben. Er ist nicht nur König der Könige, er ist Herr der Herren, ist der Name über allen Namen und jedes Knie muss sich und wird sich vor ihm beugen. Pilatus wird ihm wieder begegnen, aber diesmal wird er auf die Knie fallen. Herodes wird Jesus wiedersehen, aber er wird, ihm auf die, auf, er wird auf die Knie fallen. Jedes Knie wird sich beugen. Noch einmal, die Frage ist nicht ob, die Frage ist wann. Wer ist froh, dass wir jetzt schon die Möglichkeit haben, uns niederzugehen und zu beugen vor dem Sohn Gottes. Was für einen besseren Zeitpunkt kann es geben als zu Weihnachten dieses Jahr. Sein Name ist wunderbar. Sein Name ist Wunderbar. Das heißt wörtlich übersetzt, voll mit Wunder. Alles rund um Jesus ist voll mit Wunder. Das größte Wunder, Jesus hat den Tod besiegt. Das größte Wunder. Such keine Wunder überall, Freue dich an dem Wunder, dass Jesus auferstanden ist von den Toten. Wisst ihr, dass die Christen in der Bibel kein Weihnachten gefeiert haben? Und auch kein Ostern, wisst ihr das? Mir gefällt der Gedanke, ehrlich gesagt. Warum? Weil wir jeden Tag Weihnachten haben und jeden Tag Ostern. Die Christen der Bibel haben kein Weihnachten und kein Ostern gefeiert. Weißt du warum? Weil es alles eines war. Er kam, um geboren zu werden. Er kam, um zu sterben. Und er kam, um aufzustehen. Und tatsächlich sind das nicht drei Events, sondern ein großes Ereignis. Und wenn du Weihnachten predigst, musst du Ostern predigen. Und wenn du Ostern predigst, musst du Karfreitag predigen und Weihnachten predigen. Du kannst die Dinge nicht trennen. Ich muss, wenn ich über die Geburt Jesu reden, rede, über sein Kreuz reden und über seine Auferstehung reden. Denn er kam und er hat den Tod besiegt. Und das ist wunderbar. Und hier ist das Geniale und Wunderbare. Und ich sage dir von ganzem Herzen, ich kenne Menschen, die sagen, sie sind furchtlos. Und dann habe ich sie gesehen voller Angst, wenn es um das Sterben geht. Ich bin furchtlos, wirklich furchtlos. Ich habe keine Angst, weil er ist da. Meine Vergangenheit ist getilgt, meine Gegenwart ist erfüllt und meine Zukunft ist gesichert. Ist das nicht gewaltig? Er ist wunderbar. Sagen wir gemeinsam, sein Name ist wunderbar. Er braucht ein bisschen Wunderbar in seinem Leben. Wer möchte wunderbare Weihnachten dieses Jahr? Weißt du, dass Gott ein Heiler ist? Ein Wiederhersteller ist? Weißt du, dass wir alle durch Leiden gegangen sind und immer wieder durch Leiden gehen? Aber er macht aus allem in unserem Leben etwas Wunderbares. Er hat Wasser in Wein verwandelt. Das war wunderbar. Für die Hochzeitsgäste vor allem. Wunderbar. Er hat... Die Brote und Fische vom Meer, das war wunderbar. Er ging auf dem galiläischen Meer, auf den Wellen und sagte, sei still. Und es wurde still. Er hat wunderbar gewirkt. Sein Name ist wunderbar. Das nächste, sein Name ist Ratgeber. Ratgeber. Was ist ein Ratgeber? Ich muss so viel lachen über die heutige Zeit. Jeder ist ein Coach und Ratgeber. Gehe auf Instagram, Facebook, jeder ist der beste Coach. Neulich habe ich mit jemandem geredet, kein Witz, ich mache keinen Witz. Ich habe neulich einen Sexcoach kennengelernt. Sag, was ich gesagt habe, dich brauche ich nicht, nein danke. Ein Sexcoach. Dann gibt es alle möglichen Coache und Ratgeber. Und wisst ihr, was ich herausgefunden haben? Die haben alle keine Ahnung. Die haben alle keine Antworten. Wenn es darum geht, wirklich über das Leben zu reden und über ein Leben der Freude, des Friedens und der Power haben Sie keine Ahnung. Aber also ist sind nicht alle Coaches. Ja, ein, ein Unternehmensberater-Freund von mir hat einmal ge, ge, ge einen Witz gemacht: gesagt, heute gibt es mehr Berater als Unternehmen. So wie in Österreich: heute gibt es mehr Teamchefs wie Fußballer. Jeder weiß es besser, richtig? Aber darf ich fragen: Wie viele Menschen haben wirklich die Antwort? Darf ich fragen, wer sucht nach Antworten heute? Wer sucht nach Antworten in seinem Leben? Im Johannes 14, Vers 6 steht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Im 1. Korinther 1, Vers 30 und 31 steht, er ist unsere Weisheit. Im Jakobus 1, Vers 5 steht, wenn es uns an Weisheit fehlt, so können wir Gott bitten, der uns jederzeit gerne Weisheit gibt und uns keinen Vorwurf macht. Brauchst du Weisheit? Spätestens wenn du Kinder hast brauchst du viel Weisheit, oder? Und bei den Enkelkindern kriegst du noch mal die Chance, noch mal von vorne anzufangen. Das Gute an den Enkelkindern, du kannst sie wieder heimschicken. Du, ich habe mich schon sehr erkundigt. Ich habe mich überall. Ich weiß alles. Ich weiß mittlerweile alles, was einen guten Großvater ausmacht. Ja? Das Schöne daran ist: Spielen, Spaß haben, wenn es ist, heimschicken. Meine, meine Zeit des Windelwechselns ist vorbei, äh, aber vielleicht werde ich aushelfen, weil ich ein ganz guter bin. Ja? Er ist wunderbar, er ist Ratgeber. Suchst du Antworten? Hast du Entscheidungen zu treffen? Es gibt keinen, der weiser ist wie er. Und liebe Freunde, es gibt kein Buch, das die Antworten klarer liefert, wie das Buch der Bücher, die Bibel. Es ist kein Wunder. Darf ich dir auch sagen, wenn du ein bisschen logisch bist und nachdenkst, dass die Bibel überlebt hat, ist ein Weltwunder. Voltaire hat damals gesagt, Voltaire, der Atheist, hat gesagt, 100 Jahre nach meinem Ableben wird die Bibel extinkt sein, ausgelöscht. Heute das Gebäude, wo er das gesagt hat, ist ein Bibelverteilungszentrum. Die Bibel hat alle Kritiker überlebt. Und ehrlich, wenn du sagst, na wer weiß, was da überliefert wird, hey, dann schmeiß alle Geschichtsbücher weg. Schmeiß alles weg. Das ist das beste Geschichtsbuch, das es gibt. Nicht nur Wort Gottes, sondern Geschichtsbuch. Der Mann lebte. Und er wurde von einer Jungfrau geboren. Das ist die Wahrheit. Und er hat die Antworten. Und denkt darüber nach, heute schreiben wir den 23. Dezember 2018 nach Christus. Und so gut wie die ganze Welt beteiligt sich an diesem Datum. Oder? Selbst das gottlose, das gottlose Japan. Ich habe eine neue Statistik gelesen. Das gottloseste Land der Welt ist Japan. Dann kommt angeblich Großbritannien. Und dann kommt der Rest Europa. Aber Japan ist noch gottloser wie wir. Ich, ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe das gelesen diese Woche. Und ich sage dir, auf der ganzen Welt denkt man täglich an Jesus, wenn man sagt 2018 nach Christus. Niemand ist wie er. Hallo, niemand ist wie er. Selbst wenn du nicht an ihn glaubst, musst du zugeben. Das kann niemand behaupten, oder? Bleib ein Skeptiker, Such die Fakten. Studiere die Geschichte. Du wirst eines feststellen. Du kommst nicht drum rum. Der Mann hat gelebt. Wahrheit oder Märchen? Du wirst die Wahrheit finden, wenn du suchst von ganzem Herzen. Und die gute Nachricht ist, Jesus hat gesagt, wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgemacht. Wer bittet, wird empfangen. Er ist nicht nur unser Wunderbar, er ist auch unser Ratgeber und er ist unser starker Gott. Sein Name ist starker Gott. Und das behandelt den Druck des Lebens, die Herausforderungen des Lebens, die Schwächen in unserem Leben. Hast du Schwächen? Er ist stärker. Bist du manchmal zu klein für das Leben? Er ist größer. Er ist stärker, er ist größer, er ist besser. Die Botschaft von Jesus ist nicht, ich mache dich besser. Die Botschaft von Jesus ist, ich mache dich neu. Sie, Religionen wollen dich ständig besser machen, ein besserer Mensch werden. Voll verfehlt. Jesus sagt, noch, sagt einfach, besser reicht nicht, du musst neu werden. Wer weiß, niemand ist gut genug für den Himmel. Und deswegen ist Jesus gestorben, um alle unsere Schuld zu beseitigen. Starker Gott, wenn du Druck hast im Leben, er behandelt den Druck, die Herausforderungen und Schwächen deines Lebens. Er ist der ewige Vater. Was bedeutet das, dass er der Vater ist? Nein, es bedeutet Folgendes. Er hat selber gesagt im, im Evangelium, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Er hat selbst gesagt, ich und der Vater sind eins. Was das bedeutet ist, er ist ewig wie der Vater. Er ist von Anfang an. Er ist allmächtig, allgegenwärtig. Und allwissend. Wenn du Stress hast in deinem Leben, dann möchte ich dich ermutigen, geh zu diesem ewigen Gott. Dieser ewige Gott hat alles in seiner Hand. Er hat keinen Stress. Er hat auch deinen Schmerz in der Hand. Er hat dein Leid in der Hand. Er hat deine Fragen in der Hand. Er hat alles gesehen. Und er ist immer da. Und er ist stärker als der Tod. Sein Name ist Friedefürst. Friedefürst. Wer braucht ein bisschen Frieden today? Ein bisschen Frieden heute. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Frieden. Nein, es ist das anders. Der Friede Gottes. Er ist unser Friedefürst. Was heißt das? Heißt das, dass wir morgen Weltfrieden haben werden? Wer glaubt immer noch an Weltfrieden? Ich liebe euch sehr, aber der kommt nicht. Aber weißt du, was, was ganz sicher ist? In unserem Herzen haben wir Frieden, der alles menschliche Verstehen übersteigt. Und dieser Friede kann dein Herz erobern. Er ist wunderbar, er ist Ratgeber, er ist starker Gott für alle Schwächen deines Lebens, er ist ewig Vater, er ist Friedefürst. Der Name Jesu ist ein kostbarer Name, ein kostbarer Name. Und er ist der rettende Name. Und liebe Freunde, Liebe hat einen Namen und sein Name ist Jesus. Erster Johannes 4, Vers 8. Gott ist die Liebe. Und die Liebe erschien uns in einem Namen und sein Name ist Jesus. Wer ist begeistert heute von dieser wunderbaren, frohen Botschaft von Jesus? Jesus Christus, der Sohn Gottes, das Kind, das geboren wurde, der Sohn, der uns geschenkt wurde, Immanuel, Gott, der mit uns ist, der wunderbare Ratgeber, starke, ewige Gott und Friedefürst. Und ja, er kann auch den Sturm in deinem Leben stillen. Er kann ihn stillen. Und ich sage dir, wer auch eine turbulente Zeit zu Weihnachten heuer? Darf ich fragen? Wer ein bisschen turbulent heute? Nur wenige von euch. Gut, wir haben heute eine Geburt, Christis Mutter ist gestern mit Schlaganfall ins Krankenhaus eingeliefert worden. Christis Mutter gestern, Schlaganfall, liegt im Krankenhaus, bitte eure Gebete. Es war eine turbulente Zeit jetzt, gerade vor Weihnachten für uns. Aber ich kann dir sagen, wir machen uns Sorgen, aber wir haben einen super Frieden. Du kannst, dir sorgen, du kannst sorgen haben im Leben, aber du brauchst nicht verzweifeln. Weil er alles in seiner Hand hat. Und wir haben einen Frieden, der alles menschliche Verstehen übersteigt. Der Tod ist real, oder? Geburt, Leid, Tod. Das wiederholt sich ständig im Leben, irgendwie, oder? Und dazwischen ein paar schöne Zeiten. Aber immer Frieden, immer Freude. Und immer die Sicherheit, er ist da. Amen. Lass uns aufstehen. Ja, guter Gott, wir loben, preisen und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Gnade, deine Erbarmen, deine Treue, deine Liebe. Wir sind so froh für die wahre Botschaft von Weihnachten. Gott, ganz ehrlich, tut es meinem Herzen weh, wenn ich Menschen sehe, die Weihnachten feiern, ohne wirklich zu wissen, was sie tun. Die Weihnachten feiern wie eine Party oder, oder einen Fasching oder Karneval oder, oder irgendetwas, ja, was sie da feiern. Es tut meinem Herzen weh, ehrlich. Gott, ich möchte, dass wir hier als Oase Church und vor allem mit dieser Botschaft haben wir versucht, die Wahrheit, die Realität der weihnachtlichen Botschaft wieder klar darzulegen. Dein Diener, der Prophet Jesaja, hat 700 Jahre vor der Geburt Jesu diese Worte angekündigt, dass die Jungfrau schwanger werden wird, einen Sohn gebären wird, dass er dieser wunderbare Ratgeber, starke Gott, ewig Vater und Friederfürst sein wird. Aber hier ist die wichtige Wahrheit. Ein Kind ist uns geboren. Wer ist uns? Ist uns jeder? Ja und nein. Ist Jesus für alle Menschen gestorben? Ja. Aber werden alle ihn annehmen? Nein. Wenn diese Bibel, die ich hier habe, solides Gold wäre, wenn es ein Stück solides Gold wäre, dann wäre es ein Haufen Geld, oder? Und wenn ich sie dir hingeben würde, aber du würdest sie nicht nehmen, dann bleibst du weiter so pleite, wie du jetzt bist. Viele Menschen, alle Menschen, können einen Gott vor sich haben, der das Geschenk seines Sohnes ausstreckt. Aber nur wenn wir es annehmen. Dann gehören wir zu denen, die sagen können, uns ist ein Kind geboren. Uns. Die, die glauben. Und Jesus im Johannes 1 steht, er kam zu den Seinen, aber die Seinen lehnten ihn ab. Und dann steht im Vers 12, alle aber, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Jesus annehmen und an ihn glauben. Was muss ich genau glauben? Du musst ganz einfach glauben, dass Jesus geboren wurde, dass er für dich am Kreuz gestorben ist, dass er begraben wurde und auferstanden ist. Und dann musst du noch sagen, Jesus sei mein Herr, mein Erlöser, sei mein Retter, ich vertraue nur auf dich. Sie Buddha kann dich nicht retten, Mohammed kann dich nicht retten, Konfuzius kann dich nicht retten, Humanismus kann dich nicht retten, der Papst kann dich nicht retten. Der Pastor kann dich nicht retten. Der Glaube deiner Mutter kann dich nicht retten. Der Glaube deiner Oma kann dich nicht retten. Nur Jesus kann dich retten. Und das tut er augenblicklich, indem du sagst, ich glaube und ich nehme dich an. Sei mein Herr, mein Retter. Wenn du das möchtest, dann hast du frohe Weihnachten. Ganz ehrlich, wenn du Jesus ablehnst, hast du keine frohen Weihnachten. Du hast keine Hoffnung auf eine Zukunft. Deine Sünden sind noch nicht vergeben. Du lebst vielleicht schuldbeladen, schambeladen, Scham angstbeladen. Du kannst keine frohen Weihnachten haben, wenn du das Geschenk ablehnst. Aber nimmst du ihn an, so sind es wahrlich frohe, freudenvolle, Weihnachten. Und das Evangelium heißt frohe Botschaft, Freudenbotschaft. Und deswegen haben wir freudige Weihnachten oder frohe Weihnachten. Bete mit mir, guter Gott. Ich komme zu dir, wie ich bin. Es stimmt, ich bin ein Sünder in Not eines Retters. Vergib mir. Ich bekenne jetzt vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, Jesus, du bist mein Herr und mein Gott. Ich glaube, dass du der bist, von dem geschrieben steht. Jesus von Nazareth, Immanuel. Gott mit uns, der Sohn Gottes, der wunderbare der Ratgeber, der starke Gott, der ewige Vater, der Friede Jesus, der Retter, ist da. Ich entscheide mich jetzt ganz bewusst, mein Herz zu öffnen. Und ich lade dich ein, Jesus, in mir, in meinem Herzen, Wohnung zu nehmen, mein Herz ist ab heute eine Grippe, wo Jesus lebt. Ich gehöre dir. Oh, Jesus. Es gibt nichts anderes. Ich habe mir, hab mir Mühe gegeben heute und doch habe ich immer wieder das Gefühl, es ist zu wenig, um es durchzudringen. So viele, Menschen blind, so viele Menschen blind, so viele Menschen ohne Erkenntnis. So viele Menschen. Wenn du immer noch nicht glaubst, ich bete weiter für dich, dass Gott der Allmächtige dir die Augen öffnet. Dass du aus der Finsternis heraustreten kannst um das Licht der Welt zu empfangen. Denn die Wahrheit ist, du bist kein, kein schlechter Mensch, du bist nur blind. Du kannst vielleicht sogar ein besserer Mensch sein, wie wir Christen alle zusammen. Trotzdem bist du blind. Besser reicht nicht. Nur perfekt reicht, und das sind wir alle nicht. Und deswegen hat Jesus uns perfekt gemacht, durch das, was er getan hat. In Jesu Namen. Amen.